1: Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 12 de abril del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavatsapanamá.com Café Lavazza un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis
1: bueno, Gracias Milton eh, amigos vamos a recordarles que este programa se ve en vivo en eh, la plataforma de Facebook Live pueden también eh, sintonizarnos el canal de televisión 856, de igual manera lo pueden hacer en la nueva app de Omega Stereo, que es omegastereo.com. está en la, la tecnología de Apple Store como también de Play Store. De igual manera en Turing Radio, entre otras plataformas que tenemos a su entera disposición. Vamos a dar inicio con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes e influyentes del mundo. Comencemos en los Estados Unidos, porque Rusia se prepara para un nuevo asalto al este de Ucrania. El canciller de Austria visitó ayer al presidente Vladimir Putin y dijo que se fue por temor a que el líder ruso intentara intensificar la hostilidad y la brutalidad de la guerra. de que las fuerzas rusas estaban bombardeando al mismo tiempo ciudades y pueblos ucranianos. Mientras el diario The Washington Post, su principal noticia de primera plana es... Ucrania se prepara para una nueva ofensiva rusa en el este. La inteligencia de los Estados Unidos ha observado un enorme convoy militar ruso que se dirige hacia Izim, una ciudad estratégicamente importante que Rusia tomó a principios de eh, este mes y que puede convertirse en punto de partida para los ataques a las ciudades del sur. Mientras el Wall Street Journal, el prestigioso diario de los negocios, el mundo de los negocios, titula el, el, el Wall Street Journal, Elon Musk, nuevamente un extraño en Twitter, emerge como comodín para la empresa. Así que la sorpresiva decisión de Musk de no unirse al directorio de Twitter le da a la compañía menos control sobre su mayor accionista, allanando así el camino para que el, este hombre presione por cambios si y se exprese libremente como un inversionista activista. Pasamos a Perú donde eh, presentan una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Eh, dice que eh, por motivo del toque de queda que decretó el 5 de abril, alegan en eh, la denuncia que fue un atentado contra la libertad de millones de peruanos. Otra noticia de primera plana se genera en El Salvador, donde el presidente Bukele vuelve a repetir contra el vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y le dijo, ustedes solo están eh, apoyando a las pandillas y sus libertades civiles ahora, dijo Bukele en respuesta a un comentario que hizo este alto funcionario. Mientras en Colombia el ministro de Defensa rendirá cuentas al Congreso de Colombia por la masacre de Putumayo. Por su parte, el presidente Iván Duque sigue el, el defendiendo la eh, operación militar en la que murieron civiles, incluyendo una mujer embarazada y un menor. A esto también ayer en horas de la tarde respondió el jefe del ejército colombiano, diciendo que la muerte del menor y la eh, embarazada fue justificada. Qué extraño, porque no hay muerte que se pueda justificar, sobre todo si un crimen, como se dio en Putumayo. Mientras la República Dominicana, la sociedad de diarios condena la agresión cometida contra varios periodistas y contra el defensor del pueblo por parte de agentes de la dirección de tránsito durante una jornada de inspección al centro de retención de vehículos denominado como el eh, canódromo, ese era un sitio donde se hacían carreras de perro, ahora se convirtió en un depósito de automóviles y se fue a hacer la inspección, y esto, eh, estas autoridades del tránsito atacaron al defensor del pueblo y a los eh, camarógrafos y periodistas que estaban ahí presentes en la inspección. En Chile, el Ministerio de Salud anuncia 2.200 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, ...y 40 fallecidos. Así que el total de casos de coronavirus en Chile... ...llega a 3.514.291... ...y los fallecidos suman 57.081. Mientras que en México... ...el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...llama a realizar una vacunación masiva... ...contra la COVID-19 este mes... El gobierno alista en la Ciudad de México la aplicación de 3.5 millones de vacunas a la población de 14 años en adelante hacia, lo, hacia los jóvenes. Y eh, una nota que vale la pena compartir con ustedes. Dice que eh, se espera que la Casa Blanca nombre un nuevo comandante para dirigir las fuerzas aliadas en Europa. Esto según alto, sería un alto general del ejército de Estados Unidos en Europa para dirigir todas las tropas de los Estados Unidos y los aliados en el continente lo que marca el mayor cambio en el liderazgo militar de la OTAN desde que Rusia invadió a Ucrania el pasado mes de febrero y en Honduras <coughs> Hernán Bolillo Gómez deja la selección hondureña de fútbol luego del fracaso sufrido en la eliminatoria de la de, para el Mundial de Qatar, dijo la Federación Hondureña de Fútbol. Dice que aún no han designado sustituto. Bolí Gómez fue también, recordarán ustedes, director técnico de la SELE Parameña. Mientras en China, los confinamientos por la COVID-19 empañan el crecimiento económico de China. Las empresas eh, sufren una caída de ingresos y más collos de botella en la distribución de la política perdón, la distribución eh, de todos los recursos, porque esto lo atribuye a la causa de la política de esa COVID-0 de Pekín. Y en Costa Rica, el personal hospitalario de primera línea intenta superar el agotamiento tras dos años de pandemia. La Caja Costarricense de Costa Rica creó una comisión intergerencial para atender el burnout y también eh, avanzar en los planes locales para cuidar la salud física y mental de los funcionarios de salud que estuvieron, como dije, en el, la primera línea del frente contra la COVID-19. <coughs> y en Israel se informó que han ampliado el muro en torno a Jordania en respuesta a una hora de atentados que se han sucedido. El ejército israelí ha abatido a una decena de palestinos en tres semanas de operaciones militares. Y en Guatemala se reunieron las autoridades salvadoreñas y las guatemaltecas para definir cómo será el plan para prevenir que las pandillas ingresen a ambos países. Y en Ecuador liberan al ex vicepresidente Jorge Glass de la cárcel donde estuvo detenido por, por cuatro años luego de ser sentenciado por actos de corrupción y recibir sobornos de la empresa constructora brasileña Odebrecht. Este era el vicepresidente de Correa, el, el señor Glass. Mientras, hay una noticia importante que se genera por parte de la Associated Press, una de las más prestigiosas eh, agencias de noticias a nivel internacional. Dice que en Filadelfia las autoridades impondrán nuevamente el uso de mascarillas tras el aumento de los contagios de COVID-19, que aumentaron un 50% en los últimos 10 días en Filadelfia. Eh, mientras en Uruguay, los senadores proponen al ejecutivo dar a, a 19 alimentos durante seis meses. Estos alimentos, entre otros que han tomado la, la, la solicitud de la propuesta, serían la harina, el azúcar, los fideos, el arroz, el aceite, sal, lentejas, la pulpa de, la, de los tomates y esto es pues entre otros productos que se está eh, proponiendo al presidente la calle Pú para que eh, mitiga un poco el impacto negativo de la economía en Uruguay. Así que vamos a ver esto en qué termina. Esta es una medida que va a ser aparentemente eh, seguida por otros gobiernos porque la lamentable situación económica está asfixiando muchísimo a los países eh, en, en la actualidad. Aquí yo tengo el final de los titulares. Camila, ¿usted tiene algo?
3: Sí, sí. El tema del control de las armas de fuego en Estados Unidos siempre es contencioso. Eh, hay, eh, ha habido un aumento en la, la violencia que, que involucra armas de fuego eh, y ha habido varios intentos de controlarlas que siempre fracasan. Eh, y ese es uno de los lobbies más importantes que hay en Estados Unidos, el NRA. Eh, así que usualmente estos intentos fracasan. Ahora, el presidente Joe Biden eh, decre eh, decretó ciertas reglas eh, que no implicaban que tuviera que pasar por el Senado contra lo que llaman las armas fantasmas. Y básicamente es que eh, hoy en día uno puede comprar kits y armar su propia arma, y estos no tienen ni un tipo de número de serie. Entonces, eh, y obviamente para hacer esto no, actualmente en Estados Unidos no se requiere un ni un tipo de revisión de récord polisivo, eh, ni nada de eso que sí se requiere para comprar un arma ya, ya hecha. Entonces, eh, lo que haría esta nueva norma es que las personas que venden eh, este tipo de kits y de implementos para construir tu propia arma sí tengan que tener un tipo de número de serie. Eh, y también Bueno, porque ahora está la dificultad también de las impresoras 3D. Sin embargo, eh, lo más probable es que haya amplios desafíos legales eh, contra esta eh, acción legal del presidente, aparte de que es una manera, eh, por lo que estaba leyendo, si bien en Estados Unidos se, se incautaron a, alrededor de 20.000 armas de este tipo, representan una fracción muy pequeña eh, de, de, los, de los crímenes cometidos, así que es una manera un poco de decir y Hice algún avance con el control de las armas, a pesar de que probablemente va a ser desafiado legalmente, pero, pero realmente no va a tener un efecto importante sobre, sobre el, el control de las armas de fuego en general.
1: Ok, muy bien. Gracias, Camila, por ese reporte. Bueno, vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
4: A todos nos gustan las ofertas, pero si están en rojo, nos gustan mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, usted tiene noticias importantes, ¿de qué se trata?
2: Así es, mensaje importante de Banco Aliado. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Gracias, Milton. Bueno, eh, estamos esperando que se conecte nuestra invitada esta mañana, la vicealcaldesa Judy Meana, eh, para platicar con ella eh, y con ustedes, por supuesto. Por el momento le vamos a dar a usted los números de la pandemia en Panamá, los números del COVID o de la COVID en Panamá, conforme a la información generada por el Ministerio de Salud. Se informa que ayer hubo un fallecido. Hay 136 nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas y 2.086 casos activos. Los números eh, totales son 767.067 personas que han pasado por esta situación y 8.177 los que han perdido la vida víctimas de la COVID-19. Son los números de la covid para la República de Panamá. Eh, esperamos que las personas que no se han vacunado pues, tomen en consideración esta posibilidad porque casi el 90 y algo por ciento de los fallecidos eran personas que no estaban vacunadas eh, contra esta, este flagelo de la COVID-19. Eh, el, el, el tema aquí es que el resultado es evidente, cómo han ido decayendo los, los números. En cuanto a los casos.
3: Bueno, Mientras eh, se conecta la vicercaldesa, eh, algo ah. importante que ocurrió ayer es que la Corte Suprema publicó un edicto en el cual eh, explicaban el fallo sobre la demanda que de inconstitucionalidad que interpuso el abogado eh, Roberto Ruiz Díaz mm. sobre las licencias con sueldo que básicamente es una figura que se creó con la ley... En el Estado existen diferentes licencias. Están las licencias por gravidez, están las licencias sin sueldo, también hay licencias con sueldo para funcionarios que puedan estudiar o capacitarse. Hay diferentes tipos, pero específicamente en la ley de descentralización se establecía una licencia con sueldo para alcaldes y representantes que les permitía eh, mantener el sueldo el salario del de puesto que ostentaban al ser electos en adición al eh, salario que, eh, al que tendrían derecho como representante y como alcalde. Entonces eso eh, significaba un doble salario, una doble remuneración. Y eh, el abogado Luis Díaz demandó esto ante la Corte y ya la Corte se pronunció de que esto es inconstitucional porque lo consideran eh, un, un privilegio, un fuero privilegio y, eh, y también que hay otro artículo, creo que es el 302 303 de la Constitución que, eh, no, permite una, o sea, que no permite que uno tenga dos puestos cuyos horarios choquen y, y habla de remuneración justa y no permite eh, esos dobles salarios así que ya la Corte se pronunció eh, no habrá más licencias con sueldo para estos funcionarios
5: bueno, que representaba, por
3: cierto, más de un millón de dólares cada vez. Bueno,
1: este ya ahí se pone el punto final a un debate que en casi que en los últimos meses eh, había tenido eh, como jugadores principales a las autoridades locales, pero también eh, a los diputados de la Asamblea Nacional y a la propia Contraloría General eh, de la República, que la responsable de vigilar el buen uso de los fondos públicos. Eh, el fallo eh, este, corresponde a la demanda de inconstitucionalidad que se presentó en el mes de septiembre del año 2021 que tiene como fecha el 14 de marzo del 2022, es decir, dos semanas antes de que una mayoría de diputados de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea se negara a eliminar esta figura, que está establecida en la Ley 37 del 29 de junio del año 2009. Estoy hablando de la Ley de Descentralización. Se habla de que eh, son 172 representantes de corregimientos y 30 alcaldes los que estaban eh, beneficiados con este tipo de licencias. Eh, incluso antes de ser electos estaban laborando en diferentes instituciones del Estado. Tenemos...
3: No, porque o sea, si, si hay un gusto. tema, nada brevemente, porque vi que ya se conectó la invitada. Mm. Eh, el Estado protege que una persona que tenga un cargo y luego vaya a, por ejemplo, a lanzarse a un cargo de elección popular, sea un alcalde un representante, no pierda su trabajo anterior, sea un médico o un, o un docente o en cual, cual, cualquier otra institución. Eh, el problema, o sea, y el, 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 las dos palabras específicas que estaban siendo demandadas eran las palabras con sueldo. O sea, el hecho de que no solamente eh, mantuvieras el puesto, eh, ahí guardado para cuando decidieras regresar sino que se te siguiera remunerando por un trabajo que no se estaba haciendo es eh, ahí la la distinción importante eh, del fallo, pero bueno, ya llegó nuestra invitada
1: Bueno, tenemos el gusto de contar con la participación de la vicealcaldesa del Distrito Capital Judy Miana, ¿cómo está vicealcaldesa? ¿Cómo le va? Ah, mucho gusto,
6: Guillermo Camila Milton gracias por la oportunidad
1: es un honor para nosotros contar con su participación. Tenía problemas técnicos usted para entrar, ¿no?
6: Sí, estaba muy lenta el, el internet, pero bueno, ya superado.
1: Oiga, alcaldesa, pregunta obligada y respuesta mejor todavía. Eh, hay un grupo de ciudadanos que han eh, presentado ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contra el proceso de la construcción del nuevo mercado del marisco. Esto va a estar en la quinta costera. Se habla que el costo oscila entre 40 y 50 millones de dólares. Ellos alegan que el, en el proceso se violaron muchas leyes, eh, que por ejemplo dice que eh, la Contraloría eh, no se cumplió con algunas cosas, tampoco con Panamá Compra. ¿Cuál es su opinión, señora vicealcaldesa?
6: Bueno, me enteré por los medios de comunicación sobre esta demanda. No hemos sido notificados. Eh, esta mañana, bueno, eh, tan pronto... Termine aquí, voy a pasar al departamento legal y conversar con el señor alcalde para ponernos al tanto, pero hasta unos minutos antes de conectarme, el equipo de comunicaciones me, me informó que no hemos sido notificados, que fue la respuesta que nos dio el asesor legal de la alcaldía, el director de Legal y Justicia. En cuanto al mismo proceso, bueno, cuando fue la consulta ciudadana, yo estaba en la gobernación, así que puedo informar sobre lo que he sido por lo que se me ha comunicado dentro de la alcaldía, una vez retorno, el proceso, el señor alcalde en los diferentes medios de comunicación ha informado y a través de la dirección de transparencia, que es la encargada de hacer eh, o de eh, facilitar las herramientas para hacer las consultas en los diferentes corregimientos, porque esta consulta se hizo en el corregimiento de Calidonia, se, eh, se cumplieron con los pasos, de hecho en esa consulta ciudadana estuvo la autoridad de descentralización, como se indica dentro de este proceso, donde eh, se, se reúnen a los ciudadanos del de corregimiento de Calidonia, que participaron porque tú no obligas al ciudadano a ir, sino que lo convocas 30 días, 30 días antes, el representante de corregimiento y su junta, la junta comunal, debe hacer la, la comunicación del proceso para invitar a los vecinos. Este proceso luego eh, pasa a la misma autoridad de descentralización y si ustedes recordarán, hubo un proceso incluso en donde entró la Autoridad Nacional de Transparencia para poder verificar el mismo ante eh, las eh, suspicacias de algunos ciudadanos. Esto pasó por ese proceso, pasó por la Junta Directiva de la Autoridad de Descentralización y en cuanto al mismo... Eh...
1: Se fue el audio...
6: Información: la, el Ministerio de Economía y Finanzas dio el uso y administración. No es que nos, nos traspasaron los terrenos o a sea, la alcaldía, no es dueña, del, no va a ser dueña del terreno. Se da el uso y administración. Y para que esto se dé, se cuenta con el aval del Consejo de Gabinete. Entonces, esto fue eh, notificado a través de Gaceta Oficial que el MEF autorizó el uso y la administración de este globo de terreno para el traslado del mercado de marisco. O sea, el, el edificio viejo se va a, a condicionar para hacer un mercado de artesanías y guanería, y el nuevo eh, mercado de marisco, por decirlo así, este traslado se da para poder conectar la cinta costera 1 y 3, que entre las, los otros beneficios que, que la alcaldía propone a la ciudadanía con la construcción de este mercado, que no es... No es un solo mercado como se quiere hacer ver, es una red de mercados, de hecho, se está empezando a construir mercados periféricos. Mercado de Chilibre, viene el mercado de Alcalde el de la 24 de diciembre, Pacora y Pueblo Nuevo son dos mercados que vienen de la administración de Roxana Méndez, que no sabemos por qué no se continuaron, pero eh, la alcaldía va a terminar estos dos mercados periféricos para hacer la red integral de mercados municipales. Sí, el... ¿Cuál, cuál diría usted Camina. que son las prioridades de, la, de, la, de esta alcaldía? Bueno, comprenderás que con la pandemia, eh, toda la, como por decirlo así, las prioridades se tuvieron que ir acomodando y la principal es la seguridad alimentaria. En la pandemia nos demostró la necesidad de tener alimentos más cerca, de mejor calidad. Entonces, esta red de mercados viene a ser como el nuevo impulso que tenemos luego de la pandemia porque... Los dos primeros años se concentraron en la culminación de obras que nosotros recibimos sin terminar. El San Felipe Neri, terminamos también Sal si Puedes, el Terraplén, Calle Uruguay, que ustedes comprenderán que fue bien complejo, incluso cuando nosotros estuvimos en el proceso de transición, el señor alcalde convocó a miembros de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos por el problema de las inundaciones y de hecho todavía esa es una situación que hay que seguir adecuando porque actualmente el área de acá uruguay drena eh, muchísimo mejor que antes. El problema es cuando coincide marea alta con lluvia, pero drena muchísimo mejor y hay un, uh, hubo un problema de la misma construcción por, de, por debajo, por decirlo así, del sistema de drenaje. Pero eh, el hecho de que nosotros hayamos terminado obras heredadas, pareciera que no se le quiere dar la importancia, que son recursos que no se perdieron, son obras que se pudieron culminar bien además del de, estadio Roberto Kelly, que también terminamos el Cocolizo Tejada y eh, eh, Calle eh, Vía Argentina
1: Así Puedes también, ¿no? Eh, el, eh, también si Puedes, la alcaldesa ¿no?
6: Tal si Puedes, San eh, Felipe Neri, el Terraplén el Cocolizo Tejada, el Roberto Kelly, Calle Uruguay, Vía Argentina son siete proyectos, nos falta el Parque Norte, que recientemente el señor alcalde aclaró que el Parque Norte, Norte se va a terminar. Pero ahí hay una situación legal que hay que a, a, a ajustar precisamente porque no se pueden iniciar si no se cumplen con los requisitos de la Contraloría. Entonces, pues la vamos empresa... a ampliar
1: eso, vicealcaldesa. Tengo que ampliar, tengo un corte comercial, pero vamos a ampliar el tema eh, relacionado con este proyecto del Parque Norte eh, que va a estar en Chilibre. Así que al regreso seguimos platicando con la vicealcaldesa del Distrito Capital Judy Meana, viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Grupo Clásico, 30 años brindando las últimas tendencias de la moda. Con Hugo Boss, Clásico Uomo, Suit Supply y Clásico Off, el grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país. Hugo Boss, marca número uno en el mundo de la moda masculina. Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Nos sentimos muy complacidos de compartir esta mañana con la vicealcaldesa del Distrito Capital, eh, la periodista Judy Meana. Adelante, Camila.
3: Eh, reformulando un poco la pregunta: eh, ¿Cuáles son las prioridades de la alcaldía? Porque una, una crítica que yo creo que ha sido como la temática en todas las demandas eh, y, y quejas sobre proyectos de la alcaldía, sea la playa, sea el mercado al marisco, es que se anuncian estas mega obras en áreas que ya están sumamente intervenidas como la cinta costera, pero que no se cuidan otras prioridades en el resto de la ciudad, bueno, los del norte que reclamaban su parque, pero también muchísimos otros temas más pequeños que afectan la calidad de vida de, de, los, de los capitalinos diariamente y que se sentía que no estaban siendo atendidos. Entonces, ¿cómo un poco están atendiendo están, están atendiendo esos problemas versus estas mega obras?
6: Bueno, los problemas que la mayoría de los ciudadanos reclaman porque, bueno, una de las, como por decir así, eh, habilidades que, que me ha permitido mi profesión es el eh, poder estar pendiente de lo que la gente escribe, dice, y, y me encanta hacerlo, son temas que nosotros debemos hacer en alianza con el gobierno central. Por ejemplo, eh, hay algo evidente, el problema de la basura, que la competencia de la recolección es de la autoridad de aseo, nosotros desde la alcaldía estamos impulsando el tema del reciclaje, tenemos un programa de basura cero, que bueno, ya viene de administraciones pasadas, pero el componente que estamos buscando es el de la cultura, de no ensuciar, porque no solamente limpiar, también no ensuciar, y tenemos ejemplos muy eh, que han sido muy eh, replicados en medios, por ejemplo, el ir a barrios eh, vulnerables como Curundú, Santana, eh, donde tuvimos experiencias en barrios donde las mismas comunidades se organizaron, tipo Patio Pinel, e ir haciendo ese abordaje desde las competencias de la alcaldía, porque nosotros en campaña, eh, dijimos que una de las aspiraciones era que nos devolvieran la recolección de la basura, pero esto no depende de la alcaldía, depende del gobierno central. Por ejemplo, la gente dice, hace falta agua, pero la competencia del tema agua es del IDAN. Nosotros, mira, por ejemplo, si tú dices, bueno, más escuelas o más centros de salud, la alcaldía puede... Eh, Impulsar proyectos de este tipo y de hecho nosotros con la construcción de los mercados, el señor alcalde está en conversaciones con la caja de seguro social para que se puedan colocar oficinas del seguro social para entrega de medicamentos así los eh, asegurados tengan la posibilidad de medicamentos cerca de sus comunidades. Lo que quiero decir es que muchos de los problemas que los ciudadanos eh, se reclaman porque todos queremos ver el distrito capital bien, necesitan de esa alianza con instituciones, entonces nosotros lo podemos hacer desde nuestras competencias, pero eh, reforzando en lo que eh, nosotros, la constitución nos manda, acuerda que no podemos extralimitarnos en, en funciones.
3: Aunque aquí hay, hay un oyente que pregunta por un tema específico que usted no ha mencionado, que dice que, que usted debería explicar por qué la ciudad está invadida por, bueno, usan el término invadido, eh, hay gran cantidad de eh, de personas. orantes e indigentes y por qué le quitaron el subsidio a las ONGs que atendían a esta
6: gente? Sí, la ciudad está, eh, por lo menos los, los corregimientos donde hay eh, mayor cantidad de personas sin techo son Calidonia, Curundú, San Felipe, donde nosotros tenemos un protocolo de atención, de hecho fue revisado por el procurador de la administración cuando se le elevó si sí, la alcaldía estaba cumpliendo eh, su rol para eh, atender a la población eh, sin techo. Nosotros tenemos la Dirección de Vigilancia Municipal y las trabajadoras sociales, cuando un ciudadano nos reporta y sabemos específicamente dónde se colocan o dónde pernoctan, nosotros vamos, les ofrecemos el traslado a un eh, albergue, pero esto debe ser voluntario, nosotros no podemos agarrar a la persona sin techo y llevárnosla contra su voluntad a un centro de rehabilitación. El señor alcalde va a presentar una ley ante eh, participación ciudadana de la asamblea para que la alcaldía tenga la posibilidad de eh, llevar a esta persona que el 90% son drogodependientes, hay un problema de drogadicción, y poder llevarlos a un centro de atención médica para que se le hagan exámenes y de esta manera poder determinar qué tipo de droga o qué tipo de padecimiento eh, pueda tener también esta persona. Sobre los subsidios a los centros de rehabilitación que principalmente están ubicados en el área de Panamá Norte, tipo Remar, eh, Hogares Crea, al llegar a, a, la, a la alcaldía se, se revisó estos subsidios, y nosotros no podemos eh, dar los dinero por decirlo así, si no se cumplen los informes de Contraloría. Entonces, hubo una situación con los informes y eh, se detuvo o se puso en pausa, no es que se les quitó. Si estos eh, centros, que la mayoría eh, siguen trabajando con nosotros porque son eh, dirigidos por las iglesias, de hecho, nosotros trabajamos con el Juan Pablo II y el Juan Pablo II no recibe el subsidio de la alcaldía.
5: Pero nosotros
6: colaboramos en el acondicionamiento. Cuando estuve en la gobernación, eh, especialmente me tocó trabajar con monseñor, eh, huyó a la apertura de este centro en el área de Santana, el cual ya está lleno, y e igualmente este problema social no es solamente eh, o debe ser atendido solamente por la Alcaldía, también por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud, porque tenemos personas que tienen problemas mentales y deben ser ingresados en el Instituto de Salud Mental. Yo no puedo agarrar a una persona sin techo y dejarlo en la puerta del Instituto de Salud Mental. Esto conlleva una alianza que se está trabajando desde la Dirección de Gestión Social desde que llegamos, Incluso en la época de la pandemia la alcaldía condicionó un gimnasio donde se le dio albergue a personas sin techo porque recordarás que cuando no sabíamos cómo, eh, qué pasaba con el virus, nuestro miedo era que las personas amanecieran muertas en las calles y se les acondicionó un gimnasio, pero los mismos vecinos estaban molestos porque tenían a las personas sin techo allí. La alcaldía está programando construir un albergue para hombres y mujeres porque no existe actualmente Albergue para mujeres y desde la Oficina de la Mujer, que actualmente estamos en alianza con voluntarios, hay personas que van y atienden, y e iglesias que permiten que las personas sin techo se bañen y reciban alimentos. Pero sí, se necesita un trabajo entre instituciones, y yo aprovecho este espacio para reclamarlo públicamente, porque eh, nosotros hacemos el protocolo, llevamos a las personas sin techo cuando son denunciadas por ciudadanos por hurto, se lleva ante el juez de paz, pero luego le, nosotros no somos jefe del juez de paz. El juez de paz, paz determina qué tipo de sanción le pone al, a la persona sin techo.
1: Eh, Vicecaldesa, eh, aprovechando, o eh, retomo un tema. En Panamá ha sido una nociva práctica casi constante que por mezquindad política o por uh, uh, algún tipo de razones que no comprendo, las obras de los gobiernos anteriores se detienen, se ignoran y trae como consecuencia y hasta ahora ha sido la pérdida de millones de dólares y obras y inconclusas. De vidas,
6: y de vidas, porque la ciudad sí. hospitalaria, si la hubiésemos okay. tenido, a lo mejor hubiésemos salvado muchas vidas en pandemia.
1: Ok, usted dijo hace un instante... Eh, cuando hablaba del caso este del, del proyecto del Parque Norte, usted se refería a que van a terminar proyectos como los, los proyectos heredados que no estaban finalizados, como es natural. Pero eh, la alcaldía publicó un comunicado en el cual se compromete a cumplir con todos los proyectos sociales planificados desde el año 2019. Eso es un compromiso público que ha hecho la alcaldía a través de un comunicado, o sea, no es una noticia como y silvestre. La pregunta es sobre el, el caso del eh, Parque Este Norte, porque este proyecto está detenido. El contrato es del año, se venció en el año 2020. En agosto de 2020 se venció el contrato de este esta invención. Y hay una nota que dice que la alcaldía le debe 1.2 millones de dólares al contratista por el avance de la hora. Eh, ¿Qué opinión nos tiene para los oyentes de Infoanálisis, vicealcaldesa?
6: Bueno, ahí sí hay un componente, como les dije, al, al inicio legal y financiero eh, por parte de la empresa. La alcaldía tiene los dineros de descentralización para culminar la obra. La obra. De lado, los fondos están para terminarlo. Lo que las partes eh, debemos eh, resolver es que se puedan cumplir los procesos de contraloría, y te pongo un ejemplo, porque no tengo detalles, detalles de cuál es la situación de la empresa y de hecho no, no, no debiera comentar lo de la empresa, pero sí eh, me, me informaron que hay un tema con lo de la fianza, pero yo estoy segura de que eh, esta obra de tanto beneficio, que sí tiene un problemita, el Parque Norte no tiene agua, es decir que se va a tener que contratar carros cisternas para llenar el tanque de agua. O sea, el Parque Norte no tiene agua, pero tiene una no, ¿No tiene conexión con el IDAN? No tiene tuberías. El Parque Norte no tiene agua. Entonces, se depende de que el IDAN desarrolle algo por el área. Entonces, eh, tiene una cancha de fútbol, tiene un auditorio, pero no tiene nada dentro. O sea, la, el mismo proyecto es un cascarón, no tiene la, lo que es el mobiliario. Y el alcalde, no sé si recordarán, y bueno, yo lo recuerdo porque eh, fue una noticia que cuando estaba en la gobernación pude ver, el, el alcalde le ofreció al Ministerio de Educación porque en el área norte no hay escuelas y hay una gran población, pero el Ministerio de Educación no sé por qué motivos no quiso eh, aprovechar pues esta instalación para hacer una escuela, la gente quiere su parque y, y, y mira, Ahorita mismo hay algunas solicitudes, por ejemplo, equipos de fútbol que dicen, oye, no podremos utilizar la cancha mientras, pero hay que entrar a ver porque tú sabes que uno tiene que esperar recibir conforme la obra y no vaya a ser que se dañe la cancha o le pase algo y después eh, se daña todo, como decimos en buen Panameño. Pero sí, ya el alcalde ha dado su palabra de que esa obra se va a terminar antes de que termine este periodo.
3: Eh, un oyente pregunta por el, el mercado de pulgas. Dice que tienen a esa gente debajo de un puente en contenedores tomando polvo. Dice denuncia del oyente. ¿Qué, ¿Qué pasó con el mercado de pulgas?
6: Bueno, ese mercado del cruce es, 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 es viejo, o sea no es que lo hicimos nosotros. Sí tenemos en la dirección de servicios a la comunidad, hemos intensificado la publicidad, porque eso, estos, estos son puestitos que los turistas aprovechan, y de hecho también tenemos, en esta administración se creó la dirección de turismo, porque creemos en vender a nuestra ciudad. El Distrito Capital es la primera cara del país, y nosotros estamos haciendo, pues, eh, la adecuaciones y arreglos, por ejemplo, en mi pueblito, que mi pueblito indígena se va a, a construir, se mejoró el, el frontillano, se ha mejorado el interiorano y estamos en conversaciones para que los cruceros puedan tener eh, visitas, o sea, traer a los, a los, a los turistas a, a mi pueblito, a, a que tengan shows, que tengan comida y también que puedan visitar los diferentes puntos turísticos como Summit, tenemos también sabores del Chorrillo, y bueno, una de las aspiraciones y, y razones del mercado de marisco también es para que tenga ese atractivo, el mercado va a tener restaurantes frente al mar y eso también pues, le, le cambia la cara a, a la ciudad. Entonces, bueno, tenemos, mira, la alcaldía te, brinda tantos servicios que a veces la gente no recuerda, nosotros vemos cementerios, nosotros tenemos comedores, de hecho el señor alcalde estuvo en Cunanega, eh, dando órdenes de proceder de cerca de, de 11 eh, comedores, que ustedes saben la situación en que se encuentran muchos niños en corregimientos y esto da la posibilidad de que tengan pues, por lo menos asegurada su alimentación. Y también en la parte deportiva eh, tenemos eh, canchas sintéticas, recientemente ha sido la orden de proceder en la 24, en alcalerías. Y el tema de deporte también es una gran contribución que hace la Alcaldía de Panamá para el distrito, además de la cultura y otros servicios como microempresas, que es algo también muy comentado. El tema de la buonería, la informalidad creció con la pandemia y vemos personas que de manera, por decirlo así, legal, porque la buonería se regula desde la alcaldía. Tú debes venir a pedir un permiso para poder colocarte en en la servidumbre o en un espacio adecuado porque siempre hacemos el llamado de atención que se debe respetar al peatón de hecho un problema latente son los buhoneros que se colocan a las entradas y salidas de las estaciones del metro que esto, el metro eh, con su seguridad pues no han podido eh, también eh, poder liberar estos espacios para los, los, los usuarios y nosotros estamos buscando terrenos para poder reubicarlos y que no eh, afecten ¿no? La, la, la vialidad.
1: Vicealcaldesa, tengo un corte comercial. Eh, vamos a quitar unos cinco minutos más al regreso del corte comercial, ¿sí? Gracias. Entonces vamos al corte. Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
6: Ha llegado la hora de la gestión documental electrónica Los documentos se escanean y guardan digitalmente de forma automática y centralizada Llámenos al 209-4997 para un demo sin compromiso Solutexa, expertos en digitalización y gestión documental
4: A todos nos gustan las ofertas Pero si están en rojo, nos gustan mucho más cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor información, visita claro.com.pa.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Oiga, vicealcaldesa Yuli Meana, apreciando su participación aquí en Infoanálisis. La ministra de Desarrollo Social presentó el día de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional, eh, el, una ley que va a crear el Ministerio de la Mujer, con el propósito pues, de que se cumpla con el compromiso de igualdad de género y, la, y también de oportunidades que tienen las mujeres. Eh, ¿Qué opinión le merece a usted esta iniciativa de esta ministra?
6: Positivo, y nos ponemos a, a sus órdenes desde la Oficina de la Mujer y Equidad en la Alcaldía, por lo menos la misión que tenemos en esta oficina, primero es lograr el sello de igualdad en, de género en la Alcaldía, nosotros eh, más del 50% de, la de los funcionarios de la Alcaldía son mujeres, pero el tema siempre es que podemos ser mayoría dentro del funcionariado, pero no... No se traduce a la cantidad de, de puestos de mango, ¿no? Entonces, una de, de, de las misiones que tenemos las mujeres que ocupamos este tipo de puestos, y yo espero que la próxima ministra eh, también apuntemos hacia esa dirección, es ver cuáles son los obstáculos que impiden que la mujer pueda acceder a educación, pueda acceder a puestos de trabajo. Y en la oficina, nosotros le vamos a apuntar, le vamos a apostar al. Luchar contra el analfabetismo tecnológico. Panamá tiene que ver con luces largas, largas, tenemos que dejar de ver con el microscopio, ver con el telescopio y el siglo XXI nos está esperando. Tenemos que agarrar a los jóvenes, a las mujeres y empezar a meter la tecnología. Vamos a aprovechar las bibliotecas de la alcaldía para que sean puntos donde las mujeres, los jóvenes y los niños puedan acceder a la tecnología, no solo a los libros, sino también a eh, las nuevas tecnologías, realidad virtual, que puedan aprovechar todo lo que el mundo moderno nos ofrece y también eh, ap apoyándonos con lo, las guarderías, las mujeres tienen que tener dónde dejar a sus hijos para poder ir a trabajar y eh, también poder educarse y en, entonces en, en ese sentido programamos capacitaciones para mejorar muchas de las como decir, esos, eh, esos puntos de mejora que tienen las mujeres que no logran un trabajo, como mejorar sus habilidades comunicativas, poder tener una mejor calidad de servicio que tanto necesita nuestro país, de miras hacia el turismo, pero también eh, que una buena actitud siempre te va a abrir pues, puertas, ¿no? quitar esas barreras mentales de que, eh, por ejemplo, cuando tú le preguntas a una mujer en el barrio de qué quieres trabajar, de lo que sea, no, empezar a decir, no, tú, Tienes que tener algo que sepas hacer y buscar esas habilidades y poder ayudarlas a, a desarrollar.
3: Camila. La sí, alcaldesa, eh, le, le quiero preguntar sobre varios proyectos eh, el estatus y hay algunos problemas. El primero es que hay denuncias de que no han salido ninguna de las placas del 2022, ni siquiera las de enero, ni siquiera las calcomanías. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cuál ha sido el retroceso en el tema de las placas que se pensaba resuelto?
6: Se pasó una ley que establece que las placas van a durar cinco años. Actualmente nosotros en el centro de distribución tenemos las placas del 2021, de enero a diciembre, porque hubo mucha gente que durante la pandemia no vino a retirar su placa del 2021. Es decir, que si usted compró un auto en enero, febrero, marzo, estamos en abril, o usted tenía que renovar su placa entre enero y abril, la Alcaldía, nosotros cobramos el impuesto de circulación. O sea, tú, cuando a ti te corresponde buscar tu placa, que no está actualmente las placas del 2022, ni, la, ni las calcomanías las hemos recibido. Si tú tenías que renovar tu placa en enero, febrero, marzo o abril, tú vas a circular con tu eh, placa del 2021 y va, no vas a tener problema. Pero si tú compraste un auto se te va a dar un permiso temporal de circulación en la alcaldía, pero la alcaldía no es la que eh, gestiona la placa. La autoridad de tránsito manda hacer las placas en Chapala, nos manda a nosotros las placas en el centro de distribución del Parque Francisco Arias, o si la quieres buscar en La Doña, en La 24, o si quieres ir a, a, a Las Cumbres, por donde está Melo, Allí nosotros tenemos estos tres puestos de distribución. Tú tienes que llamar al 202-3494, tu agenda es tu cita, para poder retirar tu placa del 2021, porque solamente están las placas del 2021. Tú tienes que tener tu revisado vehicular y pagado tu impuesto de circulación, que ya lo puedes pagar en línea repito, nosotros no hemos recibido ni las calcomanías ni las placas del 2022.
3: Es decir... Es, pero, ¿Pero quién es responsable por la demora? O sea, ¿Por qué no están ni siquiera las calcomanías? ¿Quién es responsable? Bueno,
6: mira, no he podido conversar con el alcalde y yo quiero ser bastante franca en esto porque... Eh, Chapala recibe un pago del Ministerio de Desarrollo Social. Es decir que la alcaldía paga 5 dólares por, por la placa, la lata y lo que va a venir con las, las calcomanías. Y de eso nosotros le cobramos 3 dólares al contribuyente. O sea, cuando tú pagas tu impuesto de circulación, 3 dólares son para la lata y en este caso lo de la calcomanía que es nuevo. Entonces, tu placa del 2021 va a durar hasta el 2025, la del 22 hasta o sea, eh, Pero yo, yo pregunto
3: porque el presidente sancionó esa ley, me parece que en mayo de 2021, y no me explico cómo casi un año después no se ha podido hacer un sticker. O sea, ¿quién es responsable
6: de que no haya... Bueno, un, mira, lo un, que pasa es que allí sí tendría que, sí tendría que explicarlo la TTT. Yo ayer recibí, recibí una llamada del subdirector del tránsito, Miki Alemán, para eh, preguntarme eh, cómo estaba lo de los pagos y todo eso. Pero, como te digo, o sea, yo como vicealcaldesa, mis competencias de la constitución es lo que el alcalde me asigne. Yo estoy eh, eh, encargada de la oficina eh, de la mujer y equidad y también estoy en la reestructuración del departamento de comunicaciones. Por eso te digo... Eh, quiero ser bien sincera, la plata y las calcomanías nos las tiene que entregar la TTT. Eh,
5: okay.
6: eh, nosotros tan pronto las recibamos, las entregamos.
3: Ok, hay varias preguntas sobre, relacionadas a temas de buonería. Aquí alguien nos pregunta que hasta cuándo van a permitir ventas a buoneros en la calle desde la 4 de julio hasta el Puente de las Américas, formando más tranque. Y relacionado a eso, hay un proyecto de la alcaldía para hacer 80 kioscos en el área de la central por aproximadamente un millón de dólares, que serían como 12 mil dólares por puesto. Y eh, hay quejas de que esto es un retroceso para el plan que se tenía para esta área peatonal. ¿Qué está pasando con el tema de la buonería? ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Qué está pasando?
1: Solamente una apreciación histórica. Permítame, dice alcaldesa. Bueno, sí, no la avenida de los
3: mártires. La avenida ya, de los ver, mártires. Okay. Yo no lo, leí, lo leí como lo mandó okay. el oyente.
1: Sí, pero nada más aclarándole al oyente que ya eso no existe. La 4 de julio, ahora es la Avenida Los Martínez Adelante, vicealcaldesa.
6: No solamente allí, en todos los puntos donde, donde se colocan personas, como, como, como les dije al inicio, ¿no? la informalidad ha hecho que, que, que muchas mujeres y, y jóvenes salgan a las calles a buscar un sustento. Nosotros tenemos una dirección, o la alcaldía, la alcaldía tiene una dirección que se llama servicios a la comunidad, y hay una subdirección que es de microempresarios. Nosotros hacemos el llamado a todo aquel panameño que por su condición económica necesita salir a las calles a ejercer la bubonería, que pase a la subdirección de microempresas a ponerse al día. ¿Por qué? Porque si ustedes son sorprendidos en un operativo, que no solamente debe ser un operativo de la alcaldía, como lo estaba diciendo en la pausa comercial, Muchas de estas personas que se ponen a vender alimentos o bebidas no tienen carnet de salud, entonces también eh, ese reforza, eh, reforzar estos operativos con eh, el Ministerio de Salud, con Migración, porque la abonería es exclusiva para los nacionales, sería importante para poder eh, poner orden, porque no se trata de perseguir a la persona que quiere buscar el sustento en vez de ir a delinquir, y es pues una, una situación en la que pone a, a forza ¿no? la capacidad de los inspectores oficiales de cumplimiento, porque no solamente es la bonería también son las construcciones ilegales. Si recordarán también otro de los temas eh, muy, muy sonados son los eh, conductores que se estacionan en las aceras, ya la la alcaldía no pone boletas por mal estacionado, la corte nos quitó esa competencia y le corresponde a la autoridad de tránsito. ¿Qué hacemos nosotros? Cada denuncia nosotros también la elevamos y notificamos a las autoridades correspondientes. Si me llega una denuncia, eh, por ejemplo... El área de San Francisco, siempre la gente quejándose de que los carros se estacionan en las aceras, se comunica a la autoridad de tránsito, se envía fotos a la zona policial de San Francisco, para que también los eh, policías que tienen competencias de colocar boletas por esta infracción del tránsito puedan hacer su trabajo y también colaborar en el derecho que tiene el peatón, por su seguridad también, de poder caminar por las aceras. Pero en el caso, volviendo a los buhoneros, que estén de manera ilegal, que no tengan su carnet de la alcaldía para ejercer esto, eh, se realizan operativos. Yo tan pronto termine acá, voy a volver a elevar de que en el área de hacia el acceso, que eso es el área de Ancón, eh, hay esta, este tipo de problemas, así como los que venden en semáforos, que eso ha sido pues, histórico ¿no? en los semáforos. Y creo que con la situación económica de muchas familias, esto se acrecenta porque... Quieren buscar un sustento, pero es a nivel de operativos, de poder verificar si tienen un permiso y hacer los llamados de
1: atención. ¿Sí? Al gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable. Gracias a usted. Para análisis. infanálisis. ¿Quién de análisis.
2: Milton. Pues vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza café italiano espectacular café la
6: muy bueno. muy
2: Arquitecte bueno y con buen gusto le brinda un buen día a la señora vicealcaldesa
6: voy a tomarme mi cafecito en la base
0: ha finalizado el infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional
5: Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
0: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
2: limpieza